0: Segunda-feira você está aí fazendo o seu almoço, preparando os talheres para comer aquele arroz com feijão, aquele ovo frito. Porém, está começando mais um SabCast. Se você não reconheceu essa voz, aqui quem vos fala é... André Zanetti. E se o Sabcast não existisse, você estaria assistindo um vídeo do Subir Bandeira nesse momento?
1: Eu sou Alexandre Geuchac e se não fosse a Crefisa, o verde seria a cor da chacota.
2: Eu sou o Valdir Zanetti e, e se faltasse o Flamengo do Mundo, eu teria um desgosto profundo.
0: Olha que poético, hein? Hum,
2: Lamartine
0: Babo, meus queridos. Esse... Martini Babo. Eita, porra, bicho, eita. Galera, estamos aqui em mais um Sabcast no seu ouvido. Não vou falar na tela do seu subir a bandeira, já quase falei na tela do seu, no, do seu subir a bandeira, porque estamos no ouvido do seu carro, do seu alto-falante, sei lá do que, que você está ouvindo. Porém, para começar, a gente não pode começar com o tema, porque nós temos um pequeno recado é pequeno, mas é de coração e é importante.
1: O Sabe Retro é aquele momento que eu venho falar aqui para você o que você deveria ter feito e não fez. Se você fez, muito obrigado. Mas se você não fez, eu vou trazer aqui para você ver que é o Futebol 56, né, onde a gente vai pegar a lista dos melhores gols de falta do Brasil. Vai lá ver, a gente está analisando esses gols, reagindo a esses gols. E depois que você ver, você volta aqui e reage a esse belíssimo episódio do Sabcast. Só vale fazer uma
0: observação, que é os top gols e falta do século XXI, tá? Então, se você está ouvindo aí, daí você vai lá... Ah, mas faltou um do Raí, faltou um do Pelé. Não, Pelé não jogou no século XXI. Raí não jogou no século XXI. É a partir... Do início do século 21 que você sabe quando começa e eu não sei. Mas o Pelé e o Raí não jogaram no século 21 então tem cada gol de falta. E o seguinte, deixa nos comentários do vídeo e até manda no arroba subiu a bandeira o que, que você acha se faltou gol e qual que você acha que é o top dos tops ali,
2: viu? O é... último gol de falta do Flamengo foi o do Pet, em 2001. Ih, Espero rapaz. que ele seja o primeiro.
1: E, e, o, Flamengo, o Flamengo tá pior que o Brasil, né? Que não consegue fazer gol de falta. Até, até o Iguaçuzão faz gol de falta e o Flamengo não faz.
0: É, Contrata os caras do Iguaçu, que se faz gol de falta aí, Flamengo, porque a torcida tá meio pistola que sai, gol, sai e falta, o pessoal aí do grupo do, de União da Vitória do Flamengo sai e falta pro Flamengo, os caras falam: Ah, não, pode, pode tocar para trás e vamos começar a jogar de novo aí, porque não só vai ser gol. <risos>
2: Os caras do Iguaçu eles batem bem falta e batem bem pênalti também, né? O outro problema do Flamengo aí nesse ano. É. A, a,
0: a solução do Flamengo está em contratar jogador do Iguaçu.
1: Na verdade, a solução do Flamengo, ó, do Merec, não deu certo. Sim, não deu certo. A solução do Flamengo, <risos> obviamente, é ser malconizado.
0: E se você não sabe o que é o tema do Subcast, eu vou explicar para você. Nós temos aqui, nós trouxemos do Futebar, até fica um abraço pro pessoal do Subiu a Bandeira aí, que nós trouxemos esse quadro do Futebar.
1: Lembrando que só não foi trazido no Sabe Retrô esse, esse do Futebar, porque faz uns 3 ou 4 episódios que a gente trouxe, então. Já
0: teve, né, exato. Mas então, a gente tá trazendo para você, porque... É, esse quadro é muito bacana e cabe a discussão aqui no podcast porque a gente vai dar espaço para todos os participantes trazerem temas, ou seja, cada bloco, cada participante vai trazer um tema e a gente vai debater muito em cima desse tema. Incrível! vão trazer e vão debater em cima desse tema. Então, eu quero já jogar na roda o primeiro tema, porque... Meus queridos, a gente sempre debate sobre 2006, a gente já teve até frente a frente sobre a seleção de 2006 e a seleção de 82, né, comparando os elencos e tal, e eu, eu queria trazer assim, que a gente teve o quadrado mágico, porém, o camisa 10 do quadrado mágico era Ronaldinho Gaúcho, vocês acham que eu vou jogar o IC na mesa agora, e se Ronaldinho Gaúcho tivesse voando, a gente teria ganho 2006? A gente seria exa em 2006?
1: Eu, eu discordo um pouco do, desse enunciado, porque a temporada 2005-2006 do Ronaldinho foi sensacional. Então, o final da temporada 2006 foi quando ele estava ele, ele no auge dele. É considerado, inclusive, para muitos jornalistas, a maior temporada isolada de um jogador de futebol. Ele tava voando, aconteceram algumas coisas ali, eu acredito que talvez a balada que atrapalharam na, naquela seleção. Mas eu acho sim que o, o Ronaldinho tava em plenas condições, assim, não tem como dizer que a temporada de 2006 dele vinha ruim, porque não vinha. Aí no final de 2006 ele perdeu o Mundial pro Inter, mas aí já era dezembro, aí já não quer dizer nada. Mas eu acho que não, porque... Aquele Brasil teria muitas coisas a serem feitas, não era só o problema do Ronaldinho, todo mundo ali, todo mundo tava na balada, a, a concentração do Brasil era uma zona, o pessoal ia ver jogo treino, aquilo era uma festa, isso é uma balada trouxe não era, não era um treino de seleção, era uma balada aquilo lá. Então era muita coisa errada. O Parreira e o Zagallo eram duas dois bonecos lá, porque não, não interferia em bosta nenhuma, porque os jogadores mandavam no time e não ia dar certo, eu acho que não. Eu acho que não.
2: Eu concordo, eu também acho que não ia fazer diferença, porque o que faltou para a seleção em 2006 não foi um jogador. É, o que faltou para a seleção em 2006 foi muito mais que isso. Então, concordo com o amigo Alexandre, e eu acho que também faltou, faltou organização para a seleção, faltou seriedade, faltou foco.
0: Eu joguei o ICI na mesa, mas eu só queria fazer um comentário que o pessoal que gosta de uma bagunça, aí, você que está ouvindo e gosta de tomar uma cerveja, tomar uma carne... Até fazer uma festa, cara, com a rapaziada aí, e a mulherada e tal. se imagina se fazer uma festa que tem Ronaldinho, Adriano e Ronaldo Fenômeno? Não sei se 2006 tinha futuro. 2006
1: viu? era tão absurdo que eu acho que até o Cacá fazia uns por fora ali naquele. Não tinha como. Né? Olha o time. Olha o time. Nós fizemos um frente a frente, ainda bem que se citou o frente a frente. No Carnaval de 2020, nós fizemos o frente a frente da Cachaça. <risos> A gente trazia, né, jogadores consagrados pela questão da balada, né, e muitos desses de 2006 estavam nessa lista. Tava ali figurando. É, né? então não adianta, é, não tinha o que fazer, era a seleção, da... tinha que mandar um técnico que botasse ordem mesmo na casa, e vocês lembram como que eram as coletivas daquela época? É. Oh. Como é que eram os treinos? Tinha torcida no treino? Era, era um evento? Era o treino era da o seleção evento, brasileira, exato, né? Eu lembro. Assim. Então, a seleção, ela era grande favorita, sim. Era, na, na minha opinião, o melhor futebol do século XX, do século XXI, de seleções, para mim, na minha opinião, é a seleção de 2006. Isso é indiscutível. Mas não levou a competição a sério e deu no que deu.
2: É, não, não, tem, não tem seleção que resista, não tem... É, nada que, que faça com que o, o time ganhe se ganhou a Copa das Confederações no ano anterior. Então, independente da balada aí, é, ganhou a Copa das Confederações, amigo, esqueça o Mundial.
0: E isso é a isso é mais pura verdade, vai seguir até que a FIFA retome a Copa das Confederações, porque acabou. Ou seja, quem ganhou a Copa das Confederações não ganhou o Mundial da FIFA, né? não ganhou a Copa do Mundo da FIFA. E como... Foi levantada essa questão pelo nosso querido Valdir. Eu quero que ele levante o IC dessa vez.
2: Bem, é, então, continuando aí no tema de Copas do Mundo, é, eu vou trazer aqui um também que eu sempre fico pensando e que não sou só eu que penso, isso já foi muito discutido em várias mesas redondas aí, Brasil afora. E se o Zagalo tivesse levado o Romário em 98, a história seria diferente?
0: Eu quero só, de, só fazer assim. O pessoal aí nem quer pensar muito, eu falo assim. <risos>
1: Que cara é que seria, velho. É o Romário, cara. Sim, porque o Romário, a decadência da carreira dele foi muito depois de 98. E todo mundo lembra que, quem não lembra, quem é jovem ainda, né? Não é como a gente. <risos> Mas quem não lembra, o Ronaldo passou mal antes do jogo, tava naquela dúvida, joga ou não joga, né? Convulsionou antes do jogo. O Ronaldo era o grande nome daquela seleção. E também é sabido que Ronaldo e Romário são dois dos grandes nomes cotados para decidir quem que é o maior brasileiro pós-Pelé. Então, obviamente, se os dois maiores nomes cotados a ser o maior brasileiro pós-Pelé é, estão jogando no mesmo time, obviamente que a história seria outra. E, ao meu ver, Romário em 98 era infinitamente melhor do que Bebeto em 98, e todo mundo sabe que o Bebeto foi para a Copa de 98, e o Romário, não sei por que não foi, ah, por causa da lesão, enfim, não, poderia ter ido, poderia muito bem ter ido, porque durante a Copa do Mundo ele fez gol, então poderia ter ido sim.
0: E outra coisa, só para pontuar também, a gente teve a questão de várias, teve a, a não convocação do Dialminha para 2002, por, um, né, por exemplo, né, trazer aqui para vocês, mas o cara que foi convocado para 98, no lugar do Romário, foi o Emerson bato na tecla, com todo respeito ao Emerson, mas você comparar Emerson a Romário né Emerson é o volante, aquele que quebrou o, o ombro, bateu o braço, enfim, não foi convocado em 2002, né, aconteceu o, o equívoco dele não, não jogar a Copa de 2002, mas sim, com todo respeito ao Emerson, não tem como comparar ele ao Romário eu Sou suspeito a dizer que se o Romário tivesse ido, a gente teria um substituto à altura do Ronaldo. Se,
1: se o Emerson não machucou o ombro em 2002, o Brasil seria a penta.
2: <risos> Mas deixa eu, deixa eu colocar um contraponto aí na opinião do, dos amigos aí, já que vocês acharam que é fácil, eu vou colocar duas, duas pimentinhas aí nessa, nessa salada nem faz sentido colocar pimenta na salada mas fica frágil é, Romário funcionaria Romário funcionaria na seleção sabendo que é, a estrela talvez fosse o Ronaldo eu não sei se o, o ego do Romário permitiria isso porque no caso aí como você mencionou que o Romário seria um substituto à altura do Ronaldo Romário não seria substituto meu amigo Romário seria titular existia um substituto Agora, talvez para concordar com vocês, eu posso dizer que se o, o, o Romário tivesse ido em 98, talvez Ronaldo, como foi falado aí por essa história que todo mundo sabe, talvez ele não tivesse convulsionado. Por quê? Porque, ps, na minha teoria, ele, ele teve esse problema porque ele estava Sobre uma fortíssima pressão. Se ele tivesse outro cara para dividir isso com ele, talvez ele não estivesse mas para esse cara, o Romário aí, é difícil hein, o Romário aceitar ser coadjuvante.
0: Eu vou, eu não sei vocês, mas eu vou falar um negócio para vocês que pegando o monopólio das empresas e tudo que ronda o mundo assim, a gente analisa a situação de 98, tudo assim. Eu sou suspeito para dizer, mas eu acho que a Nike não teria dinheiro para comprar o Brasil em 98 se o Romário tivesse na escalação, né, tivesse com Você muito baile.
1: Sinceramente. Viu, Valdir, mas só para argumentar com essa tua colocação, como eu falei no começo, para mim o Romário era muito melhor que o Bebeto, embora eles jogassem em pontas diferentes, eu acho que sim, o Romário seria titular, conseguiria jogar de titular e o Bebeto não. Mas aí é aquele problema bom, né?
0: Aquele problema bom do pro treinador, cabeça. tá ligado? Aquele problema bom. Mas assim, traga para gente fechar o primeiro bloco, Caprichi.
1: Dando continuidade aí, encerrando o primeiro bloco, eu queria fazer uma pergunta bem reflexiva e que talvez nos trouxesse um pouquinho de alegria e tristeza, já vão entender o porquê. E se o avião da Chapecoense felizmente não tivesse caído, o Brasil teria um título a menos de Sul-Americana? Alegria por quê? Porque os jogadores estariam vivos, gente não ficaria triste com isso, mas seria triste porque talvez o Brasil, não, não, a sul-americana Chape não, não teria o título, né? Aí vale vocês debater ou não, o que, que vocês acham?
2: É, eu acho que sim, eu acho que o Atlético Nacional estava jogando muito mais que, que a Chape, a Chape estava indo no coração, mas o, o Atlético Nacional, ele, ele tinha um ótimo time que estava muito bem entrosado, então, eu acho, esquecendo a parte da, da tragédia, ignorando a parte da tragédia, que é terrível, mas se for ver pelo jogo, eu acho que dificilmente a Chape teria chance.
0: É, a gente analisa sempre tudo o que aconteceu, a trajetória da Chape foi muito bonita, mas a gente não pode esquecer que naquela época a Libertadores terminava no meio do ano, certo? Ou estou errado?
1: Certo.
0: A Libertadores terminava no meio do ano. E a final da sul-americana seu mesmo
1: dia 28 exato
0: e até naquela época foi engraçado porque o Atlético Nacional ganhou Libertadores e jogou a sul-americana no mesmo ano certo então se você parar para pensar o Atlético Nacional ganhou Libertadores tipo um pouquinho de tempo antes na época isso voltando ali para aquele ano tudo bem certinho eu falava pro pessoal que eu achava que a Chapecoense não iria ser campeã não estou falando que eu não torcia, e sim que eu não, eu acreditava que a Chapecoense não ia ser campeã. E realmente eu acho, hoje eu digo, que aquele time do Atlético Nacional era muito bom,
1: e eu, eu acho que a gente teria um título a menos para o Brasil. Não vou cravar que a Chapecoense venceria ou perderia essa, esse confronto, mas eu vou dizer para vocês que eu acho que não dá para dizer que seria tão, tão fácil assim dizer que o Atlético ganharia porque em 2015, a Chape foi eliminada na semifinal da, da Sul-Americana para o River, não sei se vocês lembram, e o River fez o gol aos 40 minutos do segundo tempo. Então, a Chape quase já foi para a final da Sul-Americana um ano antes. No ano seguinte, eliminou bons times, eliminou o São Lourenço. Então, é, era um time que tinha uma união muito grande. Né? O time do ano seguinte não era tão qualificado e mesmo assim conseguiu empatar com o Atlético Nacional na final da Recopa. Então, eu acho que sim, o Atlético era favoritíssimo, mas não dá para dizer com tantas certezas. Não, tinha, realmente
0: tinha tudo esse, essa questão, mas a gente fala mais da parte de, do futebol e, e a gente sabe que esse quadro, e se, é acompanhado do acho. Não adianta, ninguém tem, assim. E se, eu acho que realmente, ninguém vai ter como cravar e o achismo é bacana porque o futebol cabe isso, né? A gente foi para é, vários libertadores, inclusive a do Flamengo, que até os 40 e poucos no final estava dando River, o Flamengo virou. A gente teve vários favoritos que caíram para Zebras, inclusive em finais. Está aí o, o, o nosso querido onze Caldas, né? Então, 2004. O LDU em cima do Fluminense, a gente não pode dizer que é Zebra, porém teve essa reviravolta no Maracanã. Eu tô falando muita coisa e eu não vou trazer o palestrinha hoje. Nesse momento eu quero trazer pra dar uma subida naquele astral. Se você está. Se você está fazendo o seu almoço e você quer dar a sua risada, vem aí o Troca
1: Tibre. O cara fez uma SMR, né? <risos> Agora. É hora do trocadipre. Galera, você está ouvindo no fone agora, perceba isso aqui. Ó. <risos> Vamos lá, eu tenho um trocadibre muito bom. Quer dizer, como eu já venho falando ultimamente, eu tenho um trocadibre. Agora, se ele é muito bom, eu não sei. <risos> Vamos lá, pessoal. Imagine um gaúcho que viaja para a Turquia. Uhum. Imaginar? O que, que esse gaúcho lá na Turquia vai recomendar para a pessoa tomar quando alguém tem
2: alergia. Um, um anti-alérgico.
1: Boa, mas, mas tem que pegar <risos> que ele tá na Turquia, né? Então, quando o gaúcho vai pra Turquia, ele precisa receitar alguma coisa pra alergia, ele receita um fenergante. Eu estou...
0: Por Parabéns, falta... hein? Medicamento ainda.
1: Ah, vai dizer que a Tamanha nunca passou fenergante na bundinha. Não sei. Na bundinha do Andrazinha, né, Netinho? Na bundinha, na bundinha. Eu
0: queria ba baixar um pouco o nível de inte... uhum. em... De o nível. Eu queria baixar um pouco o nível intelectual do, do Troca de Hibre. E eu queria falar para vocês e queria perguntar se vocês sabem qual o time que descreve você pós uma piada muito, mas muito boa. Qual o time que descreve você pós uma piada muito boa?
1: Juventus? O A Juventus de Turri? Aí é, eu não estou no
2: mesmo grau dos os amigos, aí eu não, não consigo nem, nem chegar perto do palpite.
0: Meu, aquele time que inclusive teve um desastre aéreo é o Torino. É o Torino.
1: Ah, é da Itália também. <risos> você mandou
0: o Torino, mas
1: você é. chegou na trave, também. Fui, eu fui pelas beiradas. Você
0: quase chegou, ao o Torino.
1: Tô rindo. Momento aleatório. Você lembra quando nós começou pra Chapecó pegar a entrevista do velho que tinha um jogador de Chapecó que era o Torino? Que Nossa, foram buscar ele de carro. de, de, de Fusca? Não de é. carro de Fusca. <risos> viu hoje, segundo a lenda, o Torino era um grande nome da Chapecoense e é uma partida decisiva. Isso a gente tá falando em 70 e bolinhas, tá ligado? Isso quem tava falando é o, um dos caras que viu a Chape nascer, assim. Ele falou que o, o Torino tava em Porto Alegre, num hotel lá. Agora não me lembro se ele foi resolver problemas pessoais, foi mulherada. Diz, ele que pediu para resolver é, problemas que que foi. pessoais mas daí o um próprio dirigente do time viu que o cara poderia não voltar para a hora do jogo, mandaram ir buscar ele de carro. De carro, não, de Fusca, né? Ah, mas Fusca não é um carro, então. <risos> e se não fosse o Fusca, ele não ia jogar a partida decisiva.
2: É o que o Iguaçu devia ter feito com o Beren, não coberei como é que é, com o Grecal. Grecal. lá Grecal. Tinha ido buscar os caras.
0: E se, e se, e
1: se, meus queridos E estamos... se eu interrompesse O hum. apresentador Pra hum. trazer o um IC para não ficar na mesma ordem Ai, ai ó Eita. Eita, cara. Eita. Eita. Deixa
0: eu Eita E se o celular do Alexandre Não estivesse bloqueado E ele estivesse com os dedos sujos De Doric. salgadinho <risos>
1: Vamos lá Galera, essa Por que, que eu quis começar com essa? Porque essa é para meus queridos colegas aqui de mesa se o Jorge Jesus continuasse no Flamengo, a papação de títulos continuaria?
0: Sim, uh, claro que continuaria, cara. Mas é que assim, ó, a gente cria flamenguista, o Valdir tá aí pra, pra, pra me desmentir, certo? Se eu estiver falando besteira. Ou eu acho que o elenco já sabia que ele sairia no meio do ano e internamente tinha essa certeza e foi falado assim, viu, pelo menos renova pra gente pegar a multa. Eu creio, criei essa teoria da conspiração, se o Valdir não acredita nisso, lamento, mas eu acredito, pelo menos para acalmar o meu coração. Mas eu acho que se continuasse aquele pique de 2019, meu amigo... A gente mas esse ia... boato
1: da renovação, ele, ele é real entre os torcedores tem, do Flamengo? Sim, sim. Ou você não,
0: não, tem, tem muito, tem muito torcedor que acredita que realmente ele falou no começo do ano que ele ele precisava voltar por problemas pessoais, aí a gente já não sabe se é verdade ou mentira realmente tiveram boatos aí que ele teve complicações no casamento aí que, que fizeram ele voltar então,
1: mijou fora do pinico,
0: quem sou eu pra falar mijou
1: pra fora da risca, a
0: mulher chegou pra ele e falou, viu, volta pra Portugal ele falou assim, tá bom, daí o Marcos Braz, o 22222 vamos para 22,
1: Portugal ou eu vou pro Brasil
0: aí o 22. <risos> pra ele e falou assim, viu, pelo menos renova pra gente pegar a multa. Ele falou, não, então, pela, pela parceria
1: eu vou... Eu estupro para mais não mata falando é. Paulo Maluf, né? É muito <risos> bobo. Ah, eu
2: acho, eu acho difícil dizer isso pelo... Porque ele ficou pouco tempo. E... Ele, assim, ele tinha boas ideias, mas o elenco do Flamengo, de um ano pra outro, além de ter a desmotivação, já que você já ganhou, porque que você vai continuar, é difícil manter essa motivação, ainda teria questão que as peças é, que ele indicou, inclusive, não funcionaram. Não sei se com ele funcionariam, mas Michel uma nulidade o Flamengo está com dificuldade de definir quem que é o, o, o companheiro do Rodrigo Caio na zaga e e o Pablo Marinho não era um simples zagueiro. Ele começava o jogo, ele lançava muito bem. Então, é difícil dizer que paparia título. Eu acho que o Flamengo estaria melhor do que está hoje, sem dúvida. Mas não seria o mesmo Flamengo de 2019. Saudades, Marinho.
0: Saudades. E sem, e sem contar que teve outras coisas, mas é que eles falam, né? Ah, mas aí sim o Rafinha, chegou o Pedro, chegou o Michael. Eu também sei lá também. A gente não sabe, mas eu mas é suspeito que a concorrência que sim. do
1: Flamengo a nível sul-americano não é tão grande, se for parar pra pensar. Tem o, Flam o Palmeiras, que tem um puto no investimento, mas não chega nem perto do Flamengo. Então, é bom, sei lá, né? Também eu tô vendo de fora, por isso que eu queria a opinião dos meus palmeiros. E
0: também o Palmeiras tem aquele, aquele estigma, né? Da... Enfim, eu, eu não vou nem me adentrar nisso aí, que eu acho que a gente vai criar uma polêmica. Porque polêmica e se si, eu queria ouvir o que, que o Valdir vai trazer agora, tá ligado? Nesse segundo bloco.
2: Pois olha, aproveitando que temos Santistas e Flamenguistas no, no, no programa, eu gostaria de perguntar para vocês: e se o Neymar não tivesse no outro time, o Ronaldinho teria jogado tanto naquele época o Flamengo e Santos?
1: Eu falo que não. Eu acho que não. Inclusive, eu já falei para o Zanetti isso. O que aconteceu naquele fatídico dia? O Neymar destruiu, fez muita coisa, tipo, porra, ele tava em ascensão. Era o ano dele, né? Foi o ano da Libertadores, 2011. Mas daí o Ronaldinho pensou, puta, cara, que bom, que massa que o futebol brasileiro tá assim. E eu vou mostrar, então, pra ele o que é o futebol brasileiro. E ele mostrou. E em 2011 o Neymar ainda não tinha o cacife para depois que o, o, o Ronaldinho matou no peito e falou deixa aqui o pai, o Neymar não não teve pique para pegar e tomar aquela bola para ele de novo. Então eu acho que seria mais um jogo do Flamengo se não fosse o que o Neymar fez no primeiro tempo porque o Neymar lembrem-se bem, o Neymar fez dois gols antes do, do o Neymar fez dois gols naquela partida, né? Então ele fez o aquele golaço, o Borges fez os dois primeiros. Mas o Neymar estava destruindo naquele jogo. Então, o Ronaldinho pensou, ele ficou feliz em ver o futebol brasileiro bem. Mas ele ficou ainda mais feliz em mostrar quem que mandava no futebol brasileiro naquela época. E eu não tenho problema nenhum em dizer que o Ronaldinho destruiu.
0: Se tem uma das estreias, tirando a Adriano Imperador no Vida de Bola, uma das estreias que eu mais me orgulho de ter no Subir Bandeira é esse Flamengo e Santos no Teste para Cardíaco, que eu e Alexandre Geochaki protagonizamos, quatro. não eu digo protagonizamos, mas ensinamos, né? Ensinamos ali no nosso, no nosso quadro. É, ouso dizer, o Ronaldinho já estava com a, a relação desgastada com o Flamengo, não necessariamente com o Flamengo, mas sim com quem pagava ele, porque todo mundo sabe que o Ronaldinho e seu empresário barra irmão foram sempre motivados pelo Cascalho, né?
1: O então, famoso,
0: famoso Pilar. famoso Give Me Back. Que ele faz me rir. Então, assim, o Ronaldinho... Exato. Lá. E naquela época não tava mais dando aquela risada pro Ronaldinho, tá ligado? Ele já não tava mais dando aquelas risadas com o que tava caindo no bolso barra do que não tava caindo no bolso e na carteira, né? Vamos ser sincero. E assim, quando entrou e teve o Neymar, porque era um encontro muito esperado, você Primeiro que lembra? Encontro. Você que lembra da mídia ali de 2011, meu Deus do céu, Ronaldinho barra Neymar, porque foi o ano que voltou, não sei o quê? Foi aquele ano que falou assim, bom, vai ter o confronto dos caras. E o Neymar destruiu no jogo, começou jogando muita bola. Parece que o Ronaldinho falou assim, não, peraí, vamos, vamos peraí que o, o bicho vai pegar aqui. E foi aquele jogo que o Ronaldinho esqueceu o dinheiro e pensou mais no futebol. Quisera eu, fã do Ronaldinho e torcedor do Flamengo, que ele tivesse feito isso por muito tempo no Flamengo. Mas ele não fez.
2: Muito triste. Já, já, pra, já que é pra não deixar tão fácil pra vocês, eu só vou, vou discordar que vocês têm uma uma visão romântica aí do jogo e do, do Ronaldinho.
1: Futebol é crônico, ele... é romântico, cara. <risos> futebol é. é craquiquico, cara.
2: Eu acho que o Ronaldinho ali, ele não quis ficar pra baixo. Ali ele fez pra mostrar quem mandava, e não? Porque, cara, pô, mas é exatamente feliz. isso que eu
1: falei, com tons românticos.
2: Mas, mas você falou de uma maneira romântica, que ele, ele ficou feliz em ver o, o futebol brasileiro revelando não, o grande jogador. É
1: caralho, ele pensou assim, esse,
2: esse moleque aí tem Vai que comer criar, muito arroz
1: assim. e feijão para chegar do meu lado. Ah, mas tem, tem que lembrar que no ano seguinte eles fizeram o super clássico das Américas ali e os dois comandaram a vitória do Brasil, então eu acho que ele ficou feliz sim e, 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 e quem discorda de mim é gay. Hum.
0: <risos> Pessoal, para finalizar, antes de trazer... Pra finalizar o bloco. Então, para finalizar tem o bloco. Mais um bloco. ainda. Só que é assim... Para dividir esse bloco, nós temos uma novidade, você não, você tem que, olha, espere, espere nós terminar essa discussão, que você vai ter uma novidade muito bacana e você vai opinar nessa, nessa, nessa novidade. Queridos, eu queria que vocês me falassem uma coisa, porque nós tivemos ali um marco na virada do ano e não foi que o mundo acabaria em 2000, né? Que 2000, ali o povo fala, ah, vai acabar o mundo em 2000, Não o que acabou realmente foi o Intercontinental Nós tivemos o, o ano que finalizou o último ano que tivemos o Intercontinental foi o ano de 1999 foi vencido pelo Manchester United, abraço Leonardo e Eduardo Tavares certo? E 2000 tivemos ali o primeiro Mundial Interclubes patrocinado pela Arroba FIFA me diga uma coisa, se a FIFA não tivesse mudado o formato do, do Mundial, né, vamos, vamos chamar de Mundial, se a FIFA não tivesse, e se a FIFA não tivesse mudado o formato dos mundiais, interclubes, teríamos mais títulos para o continente sul-americano não? Eu não sei se eu chamo de continente sul-americano, ah, mas os sul-americanos... Eu acho
1: sul que não, porque na verdade, se você pegar anos atípicos, foi 2010 e 2013 que Inter e Atlético não, não chegaram na final, mas eu acho que não, porque ali o futebol europeu Vinha na década de 90, ainda tinha um certo equilíbrio. Fiquei que o gol do Manchester United foi uma falha do Marcos, né? Uma falha individual, não foi uma falha coletiva. Abraço,
0: Leonardo e Eduardo
1: Tavares, hein? É, grande ídolo.
2: Do... Nosso ídolo, Marcos. O único, o
1: Mas... eu,
2: que, eu, que eu admirei, a atuação dele foi esse. Foi o
1: quê? A atuação dele foi o quê?
2: Eu já estava, eu já estava, eu, eu só tava exaltando a atuação do Marcos naquele jogo. <risos>
1: É, abraço para o grande ídolo aí dos nossos queridos colegas também, mas isso mostra que na década de 90 ainda o futebol brasileiro, o futebol sul-americano ainda conseguia fazer certa frente para o futebol europeu. Com o advento dos anos 2000 e dos grandes investimentos no futebol, aí ficou difícil. Vi que o jogo do São Paulo e Liverpool foi foi um massacre do Liverpool, né? E o Rogério Ceni fazendo uma baita partida. Mesma coisa, Inter e... e, e e Barcelona. E em 2012 foi uma tragédia mundial, né? Ninguém sabe explicar o que aconteceu. Mas enfim, eu acredito que não.
2: Desculpa, claro que não. O, o Mundial da FIFA, aí, a diferença pro Interclubes é que mete um, um amistoso ali antes da final, porque é ridículo aquele jogo. Nunca vai ser um campeão diferente que seja um sul-americano um europeu. Agora, considerando o nível do futebol dos times sul-americanos e dos times europeus muito difícil que seja até sul-americano então não ia ter mudado nada rigorosamente nada
0: então é isso aí né pessoal, estamos aí com opiniões concretas sobre a gente sabe que o próprio Alexandre falou que uh, os únicos pontos fora da curva foram Mazembe e né? um Raja Casablanca, Raja Casablanca. Eu queria trazer para vocês.
1: Não, não. Você falou que tem um troço novo aí, que eu não Muito sei legal. o que é,
0: eu quero saber o que é. Eu queria trazer para vocês o nosso glorioso Pulga atrás da orelha. Que, que seria o pulgo atrás da orelha? Eu vou trazer uma questão para quem está no nosso, no, participando do nosso podcast. Se você não está participando do nosso podcast, você vai lá no arroba subiu a bandeira no Instagram e você vai dar a sua opinião, porque a gente quer saber a sua opinião. Eu vou trazer aqui uma questão bem complicada, para os nossos queridos participarem e darem a sua opinião. É uma questão muito intrigante mas eles vão ter que decidir um lado ou outro. É bem parecido Resu... com isso.
1: Resumindo, pulga atrás da orelha, você não pode ficar em cima do
0: muro. Você não pode ficar em cima do muro. Você tem que escolher uma das opções que Entendi. eu vou trazer para vocês, ou eu, ou quem está trazendo o tema para vocês. O primeiro pulgo atrás da orelha vai trazer o seguinte. O que, que você prefere? Tá? Você que está ouvindo, você também vai opinar. Você prefere que o maior ídolo do seu <risos> Treine o maior rival e o seu time seja campeão em cima dele ou o maior ídolo do seu rival venha desgraçar o seu time. Ser
1: campeão, cara, ser campeão, então.
0: Mas você já pensou não no seu time ser campeão em cima do Pelé?
1: Cara, Pelé capitão, azar, azar, o Pelé é capitão, tipo, do azar, Palmeiras, tá ligado? Do Pelé, meu filho, porque assim, ó, <risos> O Santos, infelizmente, tirando. <risos> inclusive, nem sem tirar o Pelé, ah, o Pelé foi o Pelé, jogar. Cara. O Pelé foi jogar no Cosmos. O Santos não tem um Marcos, não tem um Rogério Ceni, que o cara jogou a vida inteira no time, entendeu? O Robinho jogou no Atlético Mineiro, por exemplo, ah, mas o Robinho é o maior do Santos, não, mas ele jogou no outro time do Brasil. Inclusive, já... se o Neymar voltar pro Brasil, mas certeza que Pelé vai no Flamengo ou de no de Palmeiras. Mas você já imaginou o Pelé treinando, tipo, o Palmeiras? Cara, aí foi uma escolha do Pelé, que... azar dele, nós vamos levantar a taça. Eu, eu acho que o Valdir vai é concordar comigo. Então você tá, você tá pensando em ser campeão. ser campeão
0: Valdir, você acha que o Zico Treinando Vasco dava boa ou não?
2: Cara o, o, o Pelé Ele foi ministro do Collor Então, cara Treinar Palmeiras aí é Tanto faz, né? É fichinha É fichinha O negócio é ser campeão, meu amigo É ser campeão e, e você tá usando dois exemplos aí que, que talvez não caibam, cara. Porque Pelé jamais faria
1: isso, Zico jamais faria isso.
0: Então... Não, a gente sabe. Eu, eu sei que o Pelé jamais. Assim, a gente, eu, mas, assim, eu acho vim que. que eu... O
1: Neymar, o Neymar vir pro um Corinthians da vida, pro um ah, Palmeiras é que... da vida. Aí, tipo, porra, que foda, cara, Puta, que merda, cara. Você vai ficar muito na bad. Porque, pô, vem pro Brasil, vem pro Santos, cara. Só que daí é o seguinte, você já fica triste que o cara foi pro teu time. Então, você vai ficar mais triste ainda se ele for campeão em cima do teu time. Então você quer mais que ele tome, porque nenhum jogador é
0: maior que a instituição. Não, mas eu, eu me refiro o seguinte, porque eu sei o a, quão a, 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 a idolatria do Santos é pelo Pelé, quão a, a idolatria do Flamengo é pelo Zico. Não, nossa, eu sei muito mais do que dos outros times, eu sei, pelo Flamengo, lógico, né? Mas eu digo, do. Enfim, do. do Boca pelo Maradona. A gente sabe de toda a idolatria que tem no futebol. Mas, assim, eu não sei se eu conseguiria ver, certo? O, o Zico treinando o, o Vasco, por exemplo. Ele falando, eu vou ser treinador. Aí chega uma proposta do Vasco, ele vai e mete o coletinho, mete aquele negocinho do Vasco ele... Pessoal, esse esse está se, sendo, na verdade, esse episódio está sendo muito pensativo para você que está ouvindo, tá? E se você está nos acompanhando pela sua plataforma de streaming, muito obrigado. Não esqueça de seguir a gente, seja no Spotify, seja no no Deezer, Deezer seja Music. no Anchor, Apple Music, seja onde você esteja. Se, né? Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, na segunda-feira seguinte, no domingo seguinte, desculpa você deixa nos comentários a plataforma que você tem assinatura e que a gente não está, que nós vamos providenciar a nossa assinatura. Então, muito obrigado. Se você está conferindo, deixa o seu like no YouTube ou siga a gente na nossa plataforma de streaming favorita. Por quê? Porque vamos para o nosso último bloco e eu queria deixar para vocês... É, e se o escândalo da máfia de Apito não tivesse rolado em 2005? Todo mundo lembra do escândalo da máfia de Epito, certo? Edilson Pereira de Carvalho estaria comentando em algum canal de televisão hoje em dia?
1: Cara, que difícil quando se começou. Eu pensei que era outra palavra. É que polêmico. Você
0: é. Eu confesso para vocês que é polêmico porque hoje é muito comum os eu nossos acho juízes. Talvez
1: sim. Porque quem recorda aquela treta que ele teve com a Luana Piovani em Altas Horas, ele fala muito bem, né, cara? Ele, tipo, tem um discurso muito bom. Então, eu acho que provavelmente ele, sim, seria tipo, um estaria comentarista. Estaria no Sport TV, tá ligado? Provavelmente, estaria acredito no que Sport sim. no Sport TV, sim.
2: É, eu, eu concordo, eu lembro que ele era muito bem articulado. Agora, lembrar de uma treta dele em Altas Horas com a Luana Piovani, realmente, Meus parabéns aí.
1: É que virou meme, meu querido. Esse é o problema,
2: eu, eu
0: fico feliz porque eu a primeira, quando a gente combinou o tema, foi a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, putz, eu tô com medo de eu jogar essa polêmica, os caras falam assim, não, porque faz 16 anos que o cara... Cara, eu fico feliz que os queridos lembraram de, de como o cara era no ano de 2005. Tipo, não, não. Já...
1: não, mas é, é aí que tá, você que tá ouvindo não tá vendo, a gente grava em conferência de vídeo isso aqui, então a gente vê a cara do beleza que tá falando. Quando eu falei do Altas Horas, da Luan Pivani, o André Zanetti entrou em êxtase. Então, certeza que ele fez essa pergunta pensando nesse episódio do Altas Horas, certeza. Ali, traga a
0: tua, porque eu já, eu já, eu já perdi o meu, é, meu chão aqui.
1: Nada mais justo do que o convidado encerrar, né? Então, eu vou Lógico. fazer a minha. E assim, ó, todo mundo, eu, eu sei que quando foi debatido esse tema, né? É, para quem está ouvindo mais uma vez, é um tema que é um assunto que cada um preparou suas perguntas e não falou para os outros. Então, a gente não se preparou para responder, foi debate pronto. Então, eu imagino que todo mundo pensou: ah, o futebol, coisas do futebol que aconteceram. Eu não sei. E eu, eu trouxe um EC do futebol que um pouquinho escapa do futebol, mas é futebol e eu acho que as pessoas vão gostar de ouvir e eu quero ver a opinião de vocês. E se o FIFA não existisse, você se atreveria a jogar o PES? Confesso que sim, cara.
0: confesso que sim, porque eu sou meio, eu sou meio, eu sou meio gado do, 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 do futebol de videogame, tá ligado?
2: Amigo, eu joguei o PES. Eu sou do, eu sou, eu sou de uma outra geração. Eu vi essa treta nascer. E olha, o FIFA, na época de 94, 95, era muito ruim, perto do International Superstar Soccer, que veio a virar o PES. Então, sim, eu joguei.
1: é Isso é os primórdios dos jogos do futebol, né? Antes do PES ainda ele virou winning Eleven né? Konami é, até é, é criativa. Não, na verdade, assim,
0: tipo, a gente fala do FIFA e do PES, até, eu digo da nossa geração, porque... O, pelo menos os, os três participantes do canal, o o Leonardo Tavares a gente é meio da faixa etária, meio parecida e a gente viveu mais ou menos tanto a, a evolução do videogame tudo mais ou menos junto ali e a gente acompanhou desde o PES, dois, do PES <risos> desculpa, do FIFA 2006 ao do PES 6 ali vindo e do Winning Eleven, Play 1 ali, é, a gente sabe que no começo a gente preferia o PES vindo ali Chegou numa parte que você meio que fala assim: não, vamos jogar o FIFA. Hoje em dia, confesso que eu sou o gado do FIFA, porque eu comprei o FIFA. Eu paguei 360 reais nesse FIFA novo aí. Me arrependi, mas comprei. Não tô, inclusive, não está sendo feito nenhum quadro para o canal do FIFA. Eu estou muito triste porque o meu FIFA está parado,
1: mas comprei e. e... É que o, o PES, ele gado. tinha, ele era, ele, quando o FIFA. Eles estavam juntos, começou quando o Valdir falou, né? Eu joguei o FIFA da década de 90, horrível. Tinha, tinha uma maneira de você hackear para não ganhar cartão amarelo, que era só você ficar correndo no campo, que hum. o juiz vinha atrás de você e ele ficava te seguindo pelo campo inteiro. Infinito. Então, se você ficasse correndo 15 minutos, o juiz ficava te seguindo. Enfim, era horrível. Aí eles começaram a equiparar, Ali, depois de 2010, 2011, por ali, o FIFA começou a ficar melhor. E aconteceu que o PES tinha como moeda de, 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 de competitividade a Champions League, licenciada, né? E, a, e o FIFA não tinha. A partir de 2018, quando a Champions League, 2019, quando a Champions League chega no FIFA... Aí acabou a competitividade, aí não tem. Para mim, para mim o, o PES é mais um jogo, Croquet. E aí o FIFA hoje é o um grande jogo que existe, né? Por isso que
0: eu fiz a pergunta. Antes antes do Valdir falar qualquer coisa, eu só queria agradecer principalmente a ele por me apresentar o FIFA e o primeiro FIFA que eu joguei foi o FIFA 99 que ele tinha no computador dele e eu jogava no computador dele. Então, muito obrigado, Valdir. Muito obrigado mesmo.
1: E a, eu não ah, tô apresentando, mas se eu tivesse apresentando... E se, e eu... se eu tivesse apresentando, eu chamaria <risos> a última polêmica e a última, última questão hipotética com o nosso convidado glorioso Valdir Zanetti. O glorioso filho da dona Sônia glorioso. e do seu Valdir, galera.
2: É, eu, eu trago aqui minha última e, e eu, eu confesso que eu fiz duas para essa última, porque eu, eu tava naquela que fugi fugiu um pouco... Diretamente do futebol aí, mas já que o Alexandre veio com essa relevante questão aí do fit do pé, é, tem uma coisa que tem me tirado o sono na última semana, e eu queria compartilhar com vocês, aí, queria saber a opinião de vocês. E se o Gabriel Jesus tivesse sido revelado pelo Corinthians, os Tavares ainda achariam que ele é uma promessa para a seleção? Não. <risos>
1: E esse podcast é um oferecimento de Saul Agosto e Zaquino Aquino.